0: La Estrategia del Día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, soy Belén Escobar, reportera de bloomberlinia.com en Argentina y hoy tenemos un capítulo especial del podcast. Hoy hablamos con Maximiliano Doncelli, jefe de Research en Invertir Online. Gracias Maximiliano por estar en la Estrategia del Día y la primera pregunta que te quiero hacer es sobre las primeras medidas de Sergio Massa. ¿Cuáles consideras en este momento que son las reacciones que estás viendo por parte del mercado ante las medidas que se anunciaron recientemente?
1: Bueno, ante todo, primero Belén, muchas gracias por, por la invitación. A ver, yo, yo destaco, obviamente hubo una serie de, de anuncios, destaco lo que creo que es el punto fuerte, o por lo menos que, que nosotros desde Yol Invertir Online de, destacamos, y el punto que entendemos que el gobierno tiene que seguir trabajando o debería seguir trabajando, no digamos, que es la parte fiscal, no me parece que el discurso arrancó con un claro mensaje fiscal eh, y eso me parece que es positivo, no digamos hasta ahora no, no, no se venía dando un discurso, creo que Bataki lo intentó, quizá no tenía la parte fuerte política, eh, pero ahora se dio un claro discurso a lo fiscal y eso es interesante por un montón de activos argentinos, principalmente lo que es la deuda argentina, bonos, eh, letras en pesos, bonos en pesos, bonoser, bonos SER, bonos límite una cantidad de instrumentos donde, digamos, es clave eh, la renovación de los vencimientos y para que un inversor básicamente te renueve los vencimientos vos tenés que dar un, un sendero que básicamente vas a tratar de cuidar, digamos, la, la caja, ¿no? Y eso me parece que se dejó, eso lo vimos positivo. Si querés voy al otro punto, ¿no? Que, que me parece que faltó más claridad, es en la parte cambiaria, ¿no? Me parece que ahí en la parte cambiaria, eh, digamos, es el punto por lo menos, digamos, a, a primeras líneas uno hubiese esperado un poco más de definición, un poco más de claridad, digamos, en vista de lo que es la dinámica de las reservas internacionales, y ahí creo que faltó una vuelta más. El mercado lo leyó bien, pero Belén, hay que entender, me parece algo clave, que hace más o menos un mes, un poquito más de un mes, hubo un cambio en el panorama de los mercados internacionales. Digo esto porque a veces uno se queda mucho mirando el efecto local y no mira el efecto internacional, no digamos, el Real brasilero, una moneda que correlacionamos mucho con respecto a lo que tiene que ver con el contado con liquidación eh, y con el movimiento de los activos, eh, se ha apreciado, eh, la, el mercado norteamericano, luego de lo que fue el peor semestre de los últimos 52 años, ha tenido una recuperación del 15%, eh, los activos emergentes han venido a subir, los bonos emergentes, todo lo que es la deuda emergente, ha venido a subir, y creo que, a haber dado algunas señales interesantes al mercado, lo que te permite a vos es que te puedas subir a esto, ¿no? Porque si no da señales, eh, digamos, digamos, el contexto es importante, pero digamos, si no da señales claras, eh, te, no te subís poco o no te subís. Me parece que lo que permitió es que la, el buen contexto internacional y algunas señales, algunas, algunas señales claras como estas que estábamos hablando, le permitió a los activos argentinos, digamos capturar una, una recuperación interesante, ¿no? Recuperación que se empezó a ver desde mediados, de un poquito más fines de julio.
0: Claro, entiendo. Y te quería preguntar particularmente sobre el problema de la deuda en pesos que hay en Argentina. ¿Eso quedó atrás?
1: <risa> muy, buena, muy buena pregunta. Belén, a ver, la deuda en pesos, eh, creo, a ver, Argentina en sí, cuando uno mira digamos la deuda digamos que está en el sector privado, tanto la de dólares como la deuda en pesos, no son niveles alarmantes, más o menos, pongo básicamente eh, un, unos grandes números, pero el sector privado, o sea que, digo, Argentina básicamente si bien hoy la deuda dividido el PBI, que es un indicador que se mira, está en un nivel de casi del 100%, en realidad, una gran parte está lo que se llama sector público, ANSES y Banco Central. Cuando vos detrás eso, digamos, eh, limpias todo, digamos, y te quedas con la deuda, decís, los acreedores que te pueden venir a reclamar, estamos hablando que Argentina tiene 35, 40 puntos del PBI, contando toda la deuda, dólares y pesos. Hoy en el mundo no es un problema ese nivel, digamos. digamos no, no es un problema porque los países hace años que ya están con nivel de endeudamiento por encima del 100. Inclusive hablo de países cercanos, me refiero a Brasil, digamos. Eh, digamos no, no estoy hablando de Estados Unidos, que no podemos comparar. ¿no? Digamos, países emergentes. Entonces, ahí, digamos, diferencia o sea, de hecho, Argentina no tiene un problema stock de stock de, de, de deuda. La verdad es que no lo tiene, no lo tenía tampoco antes. Lo que pasa es que vos, para armar deuda, tenés dos cosas importantes. Primero, un sendero fiscal creíble. Esto quiere decir que vos, la deuda, decís, digamos, ningún país, digamos, Digamos, todos los países pagan deuda con más deuda, pero la condición que te piden básicamente es que voy a decir, che, la verdad que el gasto no voy a hacer un gasto que voy a poder cubrir los futuros pagos de deuda. Si la economía crece y yo más o menos controlo la parte de gasto, no necesito tener un superávit fiscal alto, pero necesito que esté controlado, digamos, que el déficit no sea creciente y sea a niveles bajos. Y eso, por eso yo arranqué justamente cuando me, hablaste, me preguntaste las medidas de masa, por eso yo lo vi positivo, digamos, porque me parece que esa es una condición importante para que el mercado crea la deuda y el otro punto es que uno medianamente tenga un plan digamos que te cuente básicamente hacia dónde vamos digamos cómo la economía va a crecer cómo vamos a generar los dólares eh, digamos ese es el punto que bueno como un poco hablábamos hay mucho para trabajar entonces la verdad es que disminuyó mucho el riesgo Belén disminuyó mucho y uno lo ve en las cotizaciones de los bonos digamos los bonos ser tomo referencia porque gran parte de la deuda en pesos llegaron a rendir inflación más 20, más o menos, grandes números, y hoy la mayoría de los bonos ser ya están en inflación más 8, más 9, digamos. Los más cortos, los que vencen ante el 2024, esos ya están prácticamente en niveles de inflación o, o menos de inflación, rindiendo. Entonces, a ver, en la medida que uno vaya dando señales y siendo que el problema de deuda no es tan grave y que... Hay, Justamente tuvimos eh, a mitad de la semana anterior un canje de deuda que a, eh, alivian un poco los vencimientos los próximos tres meses. Uno diría que por ahora el, el tema de la deuda, digamos, si bien puede seguir latente porque no volvieron a los niveles prejunio, digamos, claramente bajó, bajó perdón, el, un poco el, el factor riesgo. Voy al punto, Belén. Acá Argentina no tiene un problema, digamos, de un estoque inmanejable de deuda digamos, decís, la verdad que es inmanejable. Entonces, ahí lo que te falta es dar confianza y dar un sendero. En la medida que se vaya dando eso, la deuda solo se va a ir repagando, eh, digamos, se va a ir roleando, el mercado te va a ir convalidando, como lo fue haciendo gran parte en estos dos años, ¿no?, donde, digamos, eh, digamos si bien la parte fiscal siempre fue un punto débil, más o menos uno veía, digamos, que, que había un horizonte claro, digamos, en la medida que eso se fue diluyendo, principalmente a mediados de junio, eh, cuando el acuerdo del fondo, que, 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 que había sido un aspecto muy positivo en la primera parte del año, un poco que parecía que, que estaba cayendo en la nada, ahí fue cuando empezó a haber los problemas de la deuda. Entonces, lo que respecta a la deuda en pesos, nosotros, de hecho, en la, te digo Belén, en los portafolios nosotros que recomendamos, nosotros publicamos mensualmente portafolios de inversiones, tienen componente de deuda argentina. Si nosotros veríamos un riesgo muy alto, no lo pondríamos. Eh, en lo que son los portafolios más eh, conservadores, lo que parece un inversor más conservador, creemos que hay que cubrirse inflación y ahí nos gustan bonos bono ser corto. TX-23 es un bono. Inversores con un poco más de apetito de riesgo, recomendamos otros bonos como TX-24, TX-26. Y lo que es bonos soberanos en dólares, GD35, que es el global 2035, es un mono que tenemos en la cartera. Hoy todas nuestras carteras de inversiones que recomendamos, eh, desde el equipo de Research de Yol Invertir Online, tienen un componente de deuda. Con eso creo que responde un poco que no tenemos una visión negativa de la deuda, si no, no lo pondríamos.
0: Claro, entiendo. Y bueno, justamente hablabas de las operaciones, de las, de las inversiones, con la inflación de por medio, que es uno de los principales problemas que hay en la Argentina. Pero, ¿qué pasa con las restricciones? ¿Qué tan afectado está en este momento el, el mercado argentino para operar, que ya de por sí es chico?
1: El, el, el mercado, a ver, yo creo que ahí un poco vos diste el pie, ¿vale? eh, El mercado argentino, ver con las restricciones, es chico, digamos, y, y lo que hace, realmente lo que uno ve con las restricciones es que, eh, digamos, tiene un impacto y después el mercado se amolta. Esa es la realidad, Belén. ¿vale? Entonces, me parece que nosotros tratamos de que siempre cuando pensar las inversiones, si bien uno tiene en cuenta las restricciones, eh, que no sea una condición, ¿no? porque ahí te puede llevar a, a, a tomar eh, decisiones equivocadas. Digamos, lo general uno que ve es que hay un impacto y después se, se amolda. Un poco lo que sí restricciones viene un poco de la mano de que gran parte de los inversores en estos últimos dos años se ha estado digamos, eh, volcando justamente instrumentos en pesos, instrumentos eh, que cubran contra la inflación los famosos instrumentos SER entonces creo que, que el inversor eh, digamos termina digamos buscando la alternativa digamos y, y, y las alternativas están hoy, hoy el mercado digamos dentro de todo digamos la verdad que, que digamos es fluido una vez que se pone la restricción uno entiende la situación y avanza hoy por ejemplo eh, en, en Yol invertir Invertido Online vos podés operar eh, MEP a través de lo que nosotros un producto que le llamamos MEP Simple podés comprar dólares eh, dólares siempre al tipo de cambio financiero eh, que más o menos está a 290 digamos, vos podés comprar dólares eh, sin ningún problema, digamos, podés operar títulos en pesos, podés operar eh, CDRs, que son otra alternativa interesante, entonces uno no lo ve, digamos, obviamente tiene un impacto quien sabe más las noticias, pero el mercado ya, digamos, está bastante adaptado y, y hoy la verdad es que se puede operar instrumentos eh, sin ningún problema por lo menos gran parte de los del público que nosotros trabajamos, que muchas veces tiene que ver con minoristas, retail, tenemos público más chico en lo que es
0: monto, ¿no? Claro, claro, se, se van adaptando. Y hablando de inflación, porque todo tiene que ver con todo, eh, te quería preguntar qué pasa con la inflación de, de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo crees que, que va a repercutir el último dato en, en el mercado?
1: Bueno, el, mer el, el A mí siempre me gusta, digo, más allá de la, de, del análisis de uno, vamos al dato... Digamos, a, a, a lo que el mercado lo leyó, ¿no? Y la verdad que el dato de inflación, Belén, el mercado lo leyó muy bien. Digamos, eh, tuvimos después de meses de inflación, pensemos que Estados Unidos, la inflación, porque en los últimos 40 años, antes de esta suba de inflación, ¿no? Digamos, hasta mediados del año pasado, era del 2% anual. Estados Unidos tuvo varios meses, principalmente en los meses anteriores, con inflación del 0,9% mensual y el mes pasado había llegado a 1,3% mensual. ¿ya? Para entender un poco de orden de magnitud, prácticamente Estados Unidos estás teniendo, tuvo la mitad de la inflación que en años normales la tenía en, en, en medio año, digamos, la tuviste en un mes. Lo cual el mercado lo leyó positivo. Nosotros acá, ¿qué decimos del dato? Primero, es importante que la inflación vaya bajando porque eso le saca presión a la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, para seguir subiendo las tasas de interés. Y eso ayuda a que la economía, digamos, no corre el riesgo de una, de una desaceleración o lo peor, una recesión. Pero nosotros decimos cautela y en general en los portafolios nos seguimos manejando con cautela, principalmente aparte por, por la fuerte suba que hubo en, en el último mes eh, en lo que tiene que ver con los activos eh, norteamericanos porque creemos que para que haya un cambio de ciclo tiene que haber, no una, varias condiciones. Primero tener varios meses de, de, de inflación empezando a desacelerar, tuvimos un solo mes, es muy poco para tomar, digamos, una quizá una postura más, es decir, bueno, acá llegó el final. Lo segundo importante que me parece que uno tiene que ver es que el mercado laboral de Estados Unidos sigue siendo muy, muy robusto, o sea, el desempleo está en 3,5 mínimos, y el salario está creciendo al 5%. Entonces, si el mercado laboral de Estados Unidos dado que el, el, el trabajador norteamericano perdió ingreso real, o sea, la inflación estuvo por encima del salario, si el mercado laboral de Estados Unidos sigue siendo robusto, eso es lo que te va a generar es que vas a tener inflación inflacionaria por el lado de los salarios. Entonces, la, la segunda condición que tenemos que ver es que un poco suba el desempleo y que ayude a que no haya un efecto donde los salarios quieran recuperar lo que perdieron en términos reales. Eso te va a hacer a que la inflación perdure. O sea, es el famoso inercia inflacionaria que, que en Argentina conocemos bastante bien ¿vale? y lo segundo el discurso de la FED tiene que cambiar y hasta ahora no cambió de hecho ayer un miembro de la FED dijo no, buenísimo que el dato de inflación fue bueno pero nosotros seguimos duro se viene en septiembre otra suba de tasa de interés entonces ahí decimos cuidado ¿por qué? porque cuando mirás el mercado lo que está esperando el mercado ya cree que se viene una suba más y que el año que viene empezamos a ver bajas de tasa de interés mientras que cuando uno ve el discurso todas estas condiciones que yo te dije más el discurso de la FED eso no está claro entonces lo que tiene que ver con activos norteamericanos si bien hay algunas posiciones que nos interesan nosotros manejamos más cautela digamos no, no subir sin más después de la suba fuerte del rally que tuvimos en el último mes
0: claro sí, clarísimo y bueno volviendo al mercado local entonces para cerrar te quería preguntar ¿cuál es tu perspectiva para el mercado argentino para, para los próximos meses ¿qué podemos esperar?
1: bueno a ver, la, la, la perspectiva básicamente para, para los próximos meses es que entramos entramos primero no, es como la dinámica argentina, no olvidamos, pero estamos a un año de elecciones, ¿no? De lo que se llama en Argentina tenemos básicamente de la elección dividida en dos, en unas primarias obligatorias, que muchas veces funcionan como un test en las elecciones y después las elecciones perdón que son eh, más o menos en octubre Entonces, lo primero tenemos que creo que para tomar perspectiva es que entramos eh, eh, empezamos a entrar un, en, en un periodo de un año de acá a elecciones. Entonces, ahí lo que siempre manejamos es primero tener lo que nosotros llamamos cobertura, esto quiere decir, digamos, tener mayor porcentaje de cobertura en, en los portafolios, hablamos de básicamente dólares y lo que tiene que ver con buenos ser. Seguimos a lo mismo, si un inversor es muy conservador, digamos, ¿quién sabe comprar bonos que venzan al 2023, por ejemplo, TX23, algunas letras que también son, son interesantes, ¿por qué? Porque la verdad es que la perspectiva es que la inflación siga a Belén Alta, digamos, el REM, que es el Reglamento de expectativa de Mercado que publica el Banco Central, que es una encuesta de economistas eh, de Argentina y, digamos te da básicamente una inflación del 90% este año y el año que viene es 70 y pico, 76% más o menos. Entonces, desde ese punto de vista vamos a tener dinámica de inflación alta y lo que sí entendemos es que cuando uno mira la cotización de los activos argentinos eh, la verdad es que es increíble el castigo que tienen muchas empresas que no están mal desde el punto de vista fundamental. Entonces, más allá de la coyuntura que entendemos que empezamos, podemos empezar a entrar en un periodo de volatilidad Creemos que es buen momento para empezar a ver empresas argentinas que se podrían beneficiar con algún cambio de, de ciclo, digamos. Eh, entonces, por ejemplo, ayer, eh, el, la semana pas pasada, perdón, presentó IPF, digamos. Y IPF presentó unos excelentes balances, ganancias, aumento de, de, de su cebita, digamos, baja deuda y todo. ¿Cuánto vale IPF? por el mercado versus lo que vale sus activos, eh, perdón, su patrimonio, digamos, eh, es el 15%. O sea, hoy si vendés IPF la liquidás, Belén, a IPF, digamos, IPF vale mucho más, digamos, lo que se llama algo, liquidándote una empresa que lo que vale el mercado. Eso te da un pantallazo que, digamos, digamos, las empresas están muy subvaluadas. Hay otras empresas que también nos gusta eh, Transportar a Gas del Sur, Pampa Energía, digamos, cuando empezás a ver algunas empresas interesantes, empezás a ver de que más allá de la volatilidad que esperamos los próximos meses, son momentos para empezar a ver activos argentinos. Bonos argentinos, digamos, con mucha cautela, siempre digamos, digamos con un porcentaje realmente entre 15 y 20% digamos, de, de, de un portafolio, pero de a poco ir mirando los activos digamos porque estamos a un año de, de, de elecciones que suelen ser momentos de cambio importante y hoy el mercado de eso lo evalúa cero, o sea lo precie a cero, digamos. Entonces, volatilidad va a haber, inflación va a haber, hay que protegerse contra eso, pero es momento de empezar a ver activos argentinos que entendemos que están bastante subvaluados.
0: Clarísimo, Maximiliano. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu participación en el podcast. Un placer.
1: Bueno, a ustedes, Belén. Los espero la próxima vez. Muchas gracias.
0: Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia de Ali Argentina. Yo soy Belén Escobar en este episodio especial. No se olviden de darle clic al botón para seguir este podcast y también suscríbanse a Línea de Partida, Línea de Llegada y Línea de Cambio, los tres newsletters diarios que ofrece Bloomberg Línea. Espero que tengas una gran jornada productiva.